0: Schönen guten Abend, heute gibt es wieder eine Folge Viva la Move illusion Podcast und dieses Mal sprechen wir über den neuen Streifen von Marcel Walz, und zwar blind, oder bei uns, äh, in Deutschland heißt er blind. Ziemlich verwirrende Titel, die beiden, wenn man es vergleicht. Mit dabei ist der Corby und der Michael. Hola, Tja, Schön, dass du da seid, gefreut uns. <lacht> Wer ist uns? Ja, wahrscheinlich ja den Typen, der uns ohren
1: Stern, äh, bei Apple geben hat. <lacht> <lacht> oh der Mann. Bock, der oh Wissen ja eigentlich, wie demotivierend das ist. Also wer, wenn, ja. das, wenn das wirklich deine Absicht war, du Mensch, der einen Stern <lacht> abgeben hat, hast du es geschafft? Hast du es wieder mal geschafft? Deine Erinnerung, du brauchst nicht wundern, wenn die Folge heute ultimativ
0: langweilig wird, weil man mir komplett demotiviert sind, aber komplett.
2: Das ist ja jetzt der für alle anderen, denen, wo das Ganze gefällt. Traut euch und haut uns eine gute Rezession aus, ja, die dann uns wieder so richtig motivieren.
0: Ich sehe schon einen Sternenregen.
2: Oh Gott. Ich mache trotzdem weiter, egal. du uns gerade morgen. Ja,
0: wir bleiben
1: standhaft. Wir sind mal so der Fels
0: in eurer Brandung. Extra für die drei Leute, die uns gehen hören.
1: Also ich mach dann weiter, wenn sie mir weiterhin da Geld gibt. Das ist alles gut. Was, dann kriegst du kriegst Geld. Anerkennung, Geld. Geld. <lacht> Was?
0: Na, ich habe gesagt, ich gebe mich mit den Frauen zufrieden, die auf meine geile Stimme hereinfallen. Und wie viel mm. Sand ist? Ah, der wird es jetzt sagen, weil meine Freundin ab und zu mithört. <lacht> ab Aber nur ab der. und zu. <lacht> ich glaube, die war so wahrscheinlich, die uns da einen Stern gebrochen hat. <lacht> Was das letzte ja, Mal wieder recht genau. aufgeregt hat, es geheißen, ha, dem Penner. Ja, genau. <lacht> da war wieder
1: ein Rückhandsfehlerheim. <lacht> ich glaube, das ist so, ähm, wenn du warm und, und du bist einfach richtig schlecht drauf, warst du der ganze Tag war einfach mies. Und dann hörst du nur den Podcast und dann denkst du, Eich gebe es jetzt. Bei Eich habe ich gemacht. Ja, genau. <lacht> ja.
2: Ist bayerischen sau mm.
0: <lacht> So wird es sein, ist großkopf und hans Wursten. Uh, so, jetzt haben wir aber genug, genug gelästert über das, dass wir eigentlich voll geil sind, aber das manche nicht verstehen. <lacht> gehen wir mal äh, zu, oder gehen wir nicht zurück, sondern fangen wir erstmal an, dass wir über den Film Ring, den wir uns angeschaut haben. Und zwar, der Marcel war ja so nett und hat uns einen Screener zugeben lassen für sein neues Werk blind. Und der Mike ist jetzt mal so nett, dass ich er erzähle erzählt, um was es in dem Film überhaupt geht.
2: Alles klar. Das war jetzt sehr überraschend, aber ich tue mein Best. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: äh, bei blind geht es um ein Model, das blind wird. Wie sie dann ihr Leben verändert und wie sie sich verändert auf DC, das zeigt uns der Film. Aber wir haben auch, abgesehen von der dramatischen, Schrägstrich-melodramatischen Komponente, haben wir noch Slasher-Elemente mit dabei. Also wir haben nur einen Killer, der geht um und dezimiert die Protagonisten des Films. Und wie das Ganze dann zusammenhängt, zeigt uns der der, Lauf, der Verlauf des Films.
0: Super Mike, hast du das erklärt? Ich freue mich richtig, dass ich die an, B an Bord habe. Yeah, <lacht> ähm, yeah, yeah. Und damit der Corby nicht gerade umeinander kichert, sondern auch, was zum sagen hat, hat der von uns jetzt mal erzählen, wie hat er da den Gefallen der Blind? Sprich
1: mal ein bisschen aus dem e -Kästchen. Ja, also Blind mit Sarah French, das ist nämlich die ähm, Hauptdarstellerin, die spielt die äh, Faye Dane, das ist die Was, was Hast du denn jetzt gar nicht zählen? Nein, 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 die heißt Sarah French. <lacht> ah, okay. Weil das steht so auf der IMDB und IMDB lügt nie. Und außerdem stand es, glaube ich, sogar im Vorspe also da am Anfang, wo die Credits kämen und zum Schluss, wo die anderen Credits kämen. Ja, wie hat er mal gefallen? Ähm, sagen wir mal, die, diese Idee ist sehr originell und ähm, finde ich eigentlich für, für das, dass man sagt, die ist ja hauptsächlich wirklich nur in ihrer, in ihrer Wohnung drin. Ein ziemlich cooles Element, weil, ähm, der Mike hat es ja vorhin schon angedeutet, da gibt es ja ein, einen Bösewicht, sagen wir jetzt mal, der ihr dann immer wieder auflauert, der einfach in ihrem Keller, glaube ich, wohnt. Und der hat ein ziemlich geiles Merkmal, was ich finde, also ein bisschen vielleicht eine Kultfigur werden kann. Und zwar, das ist eine Maske, die er trägt und schaut damit irgendwie aus wie, ja, eine Puppe. Wird, glaube ich, Pretty Boy genannt. Also zumindest stand es, glaube ich, bei den Credits oder so. Ja, so ist sein Name. So ist sein Name. So steht es geschrieben, so war es geschehen. Sagen wir mal, für das, dass man am Anfang wirklich nicht gleich checkt, was eigentlich los ist, also sagen wir mal, ähm, warum das jetzt äh, Horrorfilm ist, macht es am Anfang so mehr den, den Eindruck, als wenn es einfach voll das Drama war. Sie hat halt aus irgendwelchen Gründen ihr Augenlicht verloren und muss halt damit aktuell klarkommen und ist halt da sehr traurig, weil sie war halt früher Schauspielerin und dadurch, dass sie praktisch ich, einen Unfall gehabt hat, kann sie halt jetzt nicht mehr sehen und kann dadurch auch nicht mehr schauspielen. Verpfuschte Augen-OP war es. Augen-OP. Die hat
0: doch hübsche Augen gehabt. Ja, sie hat nur die normalen gehabt, die mit dem Unfall war. Die andere in der in dem Meeting war die, das, die es verzeiht von einem Unfall. Sie selber verzeiht es am Ende, dass sie verpfuschte Augen-OP war. Ach
1: so, Also ich muss dazu natürlich fairerweise sagen, wir haben den Screener auf Englisch gesehen. <lacht> ich weiß nicht, ob, der, ob, ob blind oder auch blind äh, in Deutschland nur rauskommt. Also das heißt wahrscheinlich, viele Dialoge würden sie dann von allein erklären, <lacht> wenn ich es einfach <davon> mal auf Deutsch sehe. <lacht> Und ich, ich kurz anmerken, deswegen sagt der Mike ja, auch, deswegen sagt der Mike ja auch, das ist ein Model.
0: Okay. Und ich möchte nur kurz anmerken, der Corby weiß nicht, ob der Film nur in Deutschland erscheint, obwohl wir halt beieinander sitzen und die Folge aufnehmen, weil der Film nächste Woche in Deutschland erscheint. Ja, du so gesuchst, ein Glück. Du suchst uns Luft.
1: So ein Glück. Ja leid, wenn du dann den Podcast hörst, dann seid ihr schon mal richtig äh, ja, eingestimmt auf den Film. Ja, voll. Am 4. Dezember kommt er aus, das nehmen wir jetzt
0: gleich mal vorweg, am 4. Dezember ist Deutschland released zu Marcel Walz blind bei uns. Ich glaube, er kommt ins, im Mediabook sogar, oder Mike?
2: Äh, wisst ihr jetzt nichts, also ich, ich habe jetzt nur Amorace gelistet gesehen, also das darf mich jetzt überraschen. Das ist mich überraschen
0: dass nichts im, im Mediabook kommt. Das stimmt, das stimmt. <lacht> <lacht> Aber das ist wahrscheinlich als Repack dann. Das kann man ja auch genau. vorstellen. Das kann dann eher, äh, könnte man dann auch vorstellen. Mit acht Cover. Unbedingt acht verschiedene Cover. Ähm, Jetzt Mediabook 45 Gold oder bitte, weil sie ja wahrscheinlich auch noch sind. Oh Gott. Ja und dann hoffentlich gleich noch passende äh, Actionfiguren mit dem Pretty Boy. Da gibt es tatsächlich schon welche, was ich gesehen habe. Der, äh, der, der Mike soll ich oder der Marcel hat mal was geteilt von der Pretty Boy Actionfigur. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendein so Custom-Made war oder ob das ein offizieller Merch war, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich habe mir was gesehen von, von der Figur, die er, er gepostet hat. Wahrscheinlich
1: ist es einfach nur ähm, irgendeine Barbie-Puppen, also so eine männliche. <lacht> hm. Ja, aber, Kani, du Korbi. fragst du uns ja die ganze Zeit, wie uns der Film gefällt. Jetzt sag doch einmal, du, wie oft hast du während Blind wegschauen müssen, weil du praktisch mit ihr mitfühlen wolltest? <lacht>
0: Ich habe äh, leider gar nicht wegschauen müssen, hätte aber gern ein bisschen mehr, mehr da wegschaut Und zwar bei den Kill-Szenen. Da muss ich sagen, die hätte ich gern gesehen, da hätte gern draufhalten dürfen. Aber das kleine Aber hinten nachher ist, wir kriegen die wahrscheinlich dann in Teil 2 zu sehen, der auch schon abgedreht ist von Marcel und der dann ordentlich in die Slasher-Richtung geht. Und in dem Fall ist es wichtig zu wissen, das, was du schon gesagt hast, dass der Film Drama, eigentlich eher so mehr Drama sogar als Horror ist, da die sagen, weil wenn du nämlich an einen Marcel-Walz-Film rangehst, den Blinds, siehst das Cover mit dem Pretty Boy, oder hat ein bisschen Blutspritzer und was weiß ich dann denkst du, wow cool, das wird jetzt sicher so ein kleiner äh, fieser Slasher und du kriegst aber erst einmal ein Drama serviert und ähm, die, Kill, die Kills passieren hauptsächlich im Off, ohne viel Gemansche und ohne viel Blut, dann bist du sicherlich erst einmal enttäuscht davon. Mir hat der Marcel eben gesagt, als er man, mir man den geschickt hat, man soll das, ich soll das beachten, dass es ein Drama ist und kein reiner Horrorfilm. Das hilft schon mir, dass man sie richtig drauf einstellt, weil eben, ich glaube, der Film dauert eine Stunde 25 und die erste Stunde ist eigentlich fast nur ähm, Drama. Es geht darum, wie die ähm, fail das versucht zu verarbeiten, dass er jetzt ihr Augenlicht verloren hat und zwischendrin sechst du immer wieder mal einen Pretty Boy in seiner coolen Bude, die er sich unten im Keller eigentlich dort. die finde ich ziemlich stylisch. Dann verrammt er wieder mal eine zwischendrin, das seckt man aber eben nicht gescheit. Dann sechst du wieder, wie sie mit sich selber kämpft und mit dem Verlust für ein Augenlicht. Bis dann erst am Ende, so zum Finale hin, das mehr in so einer Home Invasion, ähm, aber auch nicht so, wie man es jetzt vermutet, so richtig krass mit der Vorlauf und so, sondern das ist ganz anders, als man es erwartet, aber die letzten 20 Minuten hätte ich dann erst wirklich als Horror bezeichnen.
1: Ja, also mal glaube ich, ab der Hälfte vom Film kommt er schon öfter vor und also er ist ja deswegen so gruselig, weil er halt ununterbrochen in dieser Wohnung schleicht und sie halt es dann dadurch einfach null mitkriegt, dass er die ganze Zeit sie entweder beobachtet oder halt dann auch irgendwelche Leute einfach killt, die halt dann da ums Haus schleichen oder was weiß ich, weil One ja, ist zum Beispiel dabei, der merkt dann, ach cool, das ist ja die Schauspielerin und die ist ja voll scharf und dann äh, lauert er ihr auf, aber dann kommt der Pretty Boy und Sagt dafür, dass da Ruhe ist. Genau, der scheiß dann. Was ist denn eigentlich mit ihm?
2: Das ist meiner Meinung nach die beste Szene vom Film, muss ich sagen. Also das war eine richtig coole Suspense-Einlage, weil der Zuschauer weiß, was los ist. Man sieht sie dann auch eine Zeit lang nicht, wenn er da versucht, ins
0: Haus reizt zu kommen. Und äh, ja, da hat mir der Film dann richtig bei der Eier geholt. Das war ganz stark inszeniert. Ja, hat mir auch gut gefallen. Und weil, und das ist, und in dem Fall ist er da wieder mal so richtig schöne Genugtuung, weil das halt auch so ein Hurensohn ist, dieser Lieferant. Was ist denn eigentlich mit ihm? Ja. Da hat er noch äh, versucht, so so, so, die arme blinde Dame da äh, heimlich zum Filmen und was weiß ich. Gut gemacht, Pretty Boy, gut
1: gemacht. Ah. Der ist <lacht> <lacht> das ist ein Schnüffler. Mist, ist er ein was ich,
2: was ich ziemlich gut fand, das sind die, äh, Cialo elemente die schwarzen Handschuhe, die wo man teilweise seckt, oder also die Zwischensequenzen, die verspulten, die erinnern teilweise an uh, Profondo Rosso, die Ausleuchtung dann vom Keller und so Geschichten. Also ich fand das ziemlich cool, ziemlich stylisch, das Ganze.
0: Ja, da bin ich, bin ich deiner Meinung. Was auch ziemlich cool war, finde ich, das Score, den fand die auch äh, sehr cool teilweise. Ja, weil es alles so in die 80er-Richtung geht, gell? Ja. Und es ist nicht so, Stranger Things, 80er-mäßig, sondern es vermittelt einfach nur ein bisschen dieses 80er-Feeling, ohne, weil man, man hat ja da das Sprechgerät und man hat Smartphones, man weiß nicht halt eindeutig, man ist in der Gegenwart, aber es vermittelt einfach ein bisschen so das 80er-Feeling und dieses äh, leichte Chalo-Feeling, das du gesagt hast. Ja,
2: Ich muss ja dazu sagen, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass der Film von Marcel ist, hätte ich gesagt, der ist von einer Frau. Jetzt rein vom Ganzen her, der, der hat jetzt ganz so, so sinnliche Zeitlupen und ähm, die Tanzeinlagen, alles ist sehr sinnlich und ähm, ja, wie soll ich sagen, die Bewegungen sehr anmutig. Also wie gesagt, ich hätte jetzt rein vom, vom Schauen her, hätte ich, hätte ich das Gefühl gehabt, dass der von einer Frau ist.
0: Was kichert jetzt da?
2: Ja, ist, weil ich kichere ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> naja, aber sagen wir mal, irgendwie hast du recht, und irgendwie, da die da sagen, naja, warum soll der Mann nicht auch so einen Film machen können? Na, ist schon klar. Ich kann äh, Kinder, Kinder
2: auf jeden Fall. Wo sie ziemlich gut fand, dazu waren die die schauspielerischen Leistungen vor die Blinden. Also ich, ich habe den nicht das abkauft, das Blinzern. Also so wie die das geschauspielt haben, den letzten, dem wo ich sehr begeistert zugeschaut habe, dass er blind ist, ist der Daredevil. der Murdoch, der hat das auch sehr geil gemacht und jetzt die die Schauspieler in dem Film auch. allen voran die Caroline Williams, die sehe ich eigentlich von Haus aus immer gern, die Kind der Horror Freak aus Texas Chainsaw Massacre Teil 2. Da spult die Stretch, die Radiomoderatorin. Und ich sage die Caroline Williams eigentlich immer gern. Die mag ich. Und da freue ich mich jetzt mal wieder, die hat auch ein Bloodfist von Marcel mitgespult. Und äh, man kann da auch davor reden, dass die eigentlich sozusagen eine Stammschauspielerinnen zählen könnte oder wird, weil die zwei passen recht gut zusammen, muss ich sagen.
0: Da kannst du recht haben. Kann die. Das Recht, das sprich ich dazu, ja. Das ist Tom. Okay. <lacht> Na, gut, äh, Schick sch sagt Michael. Ah, oh, okay. Aber ich habe über hab ein Ding noch nicht gesehen, an Bloodfeast, weil der ist ja mal bis dato nur als... Ich glaube, in dem Fall, der ist mir wirklich nur als als äh, Mediabook veröffentlicht worden bei uns. Ja. Und, Und ja... Ähm, ich hätte halt einfach mal gerne Amaray, weil man nicht jeden Film für 35, 40 Euro in der Mediabook Media sofort kaufen muss, sondern halt vielleicht erst erstmal dem Film singen, wo mich in der normalen Hülle für einen 15er, das ist ja okay, und dann kaufe ich mir sowieso ja. das Mediabook dazu, wenn ich ihn geil finde, aber vor Haus aus immer nur Mediabooks herscheißen, geht mir auf die Nerven, hört's auf damit. Ja.
2: Vor allem, da das novatiert ist und dann haben wir eben wieder bei die 40 Euro.
0: Ich aye, muss ja den
2: Bloodfist da jetzt auch noch zugute halten im Vergleich zu dem Film jetzt, weil er heute eben voll drauf hat. Also ich kenne ja die alten Filme von Marcel A. Äh, eben die La Petite Mort – ich weiß nicht, wie man es ausspricht – La Petite Mort, Teil 1 und 2 oder eben der Bloodfist oder Schlaraffenhaus. Da war ja der Marcel eher in, in ja in Torture porn gefüllten unterwegs. Also er ist jetzt in dem Film er jetzt direkt gegen. Also er, er, versucht mehr auf die Charaktere zu setzen und auf die Story als wir aufs reine Gematsche. Wobei man ja bei La Petite Mort 2 Nasty Tapes ist ja die Story zum Beispiel komplett seitlich runtergefallen vom Schneidetisch. Das waren ja nur Aneinanderreihungen von Folterszenen. Und der Film gibt mir jetzt vor wie eine Erwachsenwerdung von Marcel.
0: Also er versucht jetzt mehr auf Story zu setzen im Vergleich zu seinen alten Filmen. Ja, genau, weil die alten Dinger, die haben wir, haben wir, glaube ich, eh sogar ein paar miteinander geschaut, mir zwar damals. Genau. Und genau deswegen ist der Hinweis in, in dem Fall auch so wichtig, dass man sich diesmal auf was komplett Neues von Marcel einstellen muss. Ich habe zwar einen Rootwood zum Beispiel noch nicht gesehen, der, glaube ich, ist auch schon wesentlich reifer. Also ich reif jetzt nicht im, in, in, als Negativ- oder Positivwertung, aber eben mit dem Versuch jetzt halt wirklich eine Geschichte zu erzählen, wie der Mike schon gesagt hat, Figuren zu beleuchten und Necro draufhalten, wenn Leib mit dem Hammer oder Scheller gekaut wird. Wobei das halt natürlich auch gern Ich hätte gerne eine Kombi gesehen, Marcel. Ich mache beides. Aber deswegen freue ich mich umso mehr auf Blind 2, weil dann soll es ein reinrassiger Slasher werden, bei dem ordentlich Casala gesagt ist. Mhm. Du, du hast ja noch gar nichts vor ihm gesehen, oder Corby? Du warst mit Blind bist du ja praktisch vor Marcel in entjungfert worden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> ich, ich bin ein bisschen überrascht, wenn sie sagt, sie hat davor Torture-Porn gemacht. Bei Blind hat er sie dann aber wirklich sehr stark zurückgehalten. Für mich ist das halt mehr so ein Horrorfilm, wo ich mir auch denke, ich glaube, wenn man jetzt das Ganze kürzen hat. Gerade den ganzen Anfang, also wo, wo sie mehr dramamäßig ist, und er hat ja ein paar Längen, wenn es dann darum geht, dass sie halt dann durchs Haus geht und ihr schleicht halt dann so, so langsam hinterher. Ich glaube, das, das könnte man dann alles nur auf den ganzen Horror-Part irgendwie reduzieren. Also für mich, boy, hat man am Anfang gar keine Erklärung, dass sie da in dieser Gruppe nur mit dabei ist und ähm, ja, ihr, ihr Augen nicht verloren hat, sondern ich glaube, du also hast schon dieses Horrorelement, dass ich sage, okay, sie ist blind, sie ist in dem Haus und, und geht immer und ihr, ihr leichter, so, so, so ein gruseliger Typ hinterher mit einer Maske. Boah, vor allem ich, ich glaube, gerade so die, die Szenen zum Schluss, also hätte auf jeden Fall ein, ein Potenzial für so einen so Horror-Kurzfilm. weil ich man wenn man jetzt sagt, okay, um gefällt die Geschichte und ich will das ausgebaut haben, dann ist der Blind ähm, auf jeden Fall äh, auch verstehens zum Einikommen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich mag es am Anfang vielleicht jetzt nicht gleich, voll drauf, sondern erstmal ein bisschen ruhiger und möchte die Charaktere, die Charaktere kennenlernen, ist das bestimmt ganz cool. Wo ist nicht voll drauf, immer voll drauf. Ich, <lacht> mich, mich da ordentlich,
0: ordentliches Gematsche, Marcel hier Gas. <lacht> Was er auf alle Welle gemacht hat, finde ich sehr geil, weil mit dem Pretty Boy hat er äh, eine richtig ikonische Fresse, also Maske, sage ich jetzt mal, erfunden und das war uns vor die ersten Sachen, als ich die ersten Beutel dazu gesehen habe, dass ich mir gedacht habe, der Typ ist, also ich finde das Design so geil, das ist einfach so creepy, die Fresse, der starre Blick von der Maske, die Perücken dazu. Und da habe ich mir sofort gedacht, das ist absolut geiler Maskenmörder wieder mal. Also man Ich finde nämlich, man hat schon lange kein richtig, coolen Masken, äh, cool, richtig cooles Design, das im Kopf bleibt, so ein Maskenmörder mehr gehabt. Das stimmt. Beziehungsweise folgt mir jetzt auf Anhieb kein markanter Maskenkiller aus den letzten fünf zehn bis zehn Jahren, außer der, der Behind-the-Mask vielleicht. man weiß nicht, wie alt das der ist. Oder Babyface aus The Hills Run Red. Aber die kannten ja die, die kannten schon über zehn Jahre jetzt, aber so in, den, in, der in, der, in der nahen Vergangenheit, glaube ich, ist nichts Vergleichbares rausgekommen als die zwei genannten, oder? Ach. Da müsstet jetzt, das müsstet jetzt gar nicht auswendig. Aber ihr geb dir da recht. Also, äh, maskierte Killer,
2: die wo jetzt jenseits von irgendeinem Slasher-Franchise, äh, existieren, sind momentan eher Mangelware. Weil da, zum Beispiel bei Hedgehog oder was, der Victor Crowley hat die ja keine Maske aufgehört. Ja. von die Hackfresse zum Beispiel, das wo ja auch schon gelangt. Aber, <lacht> wie gesagt, äh, maskierte Killer,
0: die wo recht, ähm, ich recht inspiriert ausschauen, immer gern her damit. Genau, und damit hat er, äh, da hat er bei Blind eine richtig coole Figur erschaffen, bei der er eben hofft, dass es dann im, im, zweiten Teil in die richtig, richtige Slasher-Richtung geht, in das richtig abgeht. Und dann bin ich jederzeit offen für ein kleines Franchise mit ein paar mehr Teile und ein paar mehr coole Slasher-Kills wieder mal. Ist nicht, oder wie?
2: Jo, auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> ja, ruhig einmal ein paar sehende Menschen verfolgen. Ja, nicht immer die arme Blinde, die haben die ganze Zeit leid do, weil sie echt das so eine Liebe ist, und dann geht sie ja eh schon so schlecht, und dann haust du der komische komische in die ganze Zeit beümmern, Aber was ist eigentlich mit euch? Das stimmt. Ich ja beim Schauen ein paar Mal an den Film Still oder Hash
2: von Mike Flanagan denken müssen. Ja. Da ist ja, das ist alles sehr ähnlich. Gott, die Frau ist in dem Fall nicht blind, sondern taubstumm, aber die Prämisse ist halt auch, eine behinderte Frau wird von einem Psychopathen gehome -invaged. Gut, in dem Fall, bei blind, kommt es erst mit nach der Zeit raus, aber bei Still weiß man sich im Endeffekt gleich von Haus aus, aber wirkt mir jetzt
0: Still jetzt auch ein wenig besser gefallen, aber ja, kann man lassen. Absolut, was sehr cool war, fand ich ja das Intro, dass die erst in äh, Blindenschrift äh, einblendet wird und dann erst oh, äh, ja. die normale Schrift reinkommt, das fand ich auch noch so einen coolen kleinen Kniff, der die ganze Atmosphäre mit unterstreicht von dem Film, die für mich allgemein, also wirklich nur me so, so melancholisch und, und, und Durchgehend traurig eigentlich war bis zum Ende dann hier, wo es eigentlich meinst, da, jetzt schützt da ihr Herz aus und so. Und dabei ist halt wieder nichts gescheit am Ende. Uh, man hat eigentlich durchgehend so eine richtig, richtige depressive Stimmung der Film.
2: Das stimmt. Das das,
0: super. <lacht> Echt, das, das das ist wirklich eine ganz tolle Eigenschaft für den Film, ja. Ja, wenn du die, die Atmosphäre ähm, haben wollte, dann ist es, äh, zu 100 das zu hundertprozentig Ziel erreicht. Und nicht jeder Film will eine spaßige Atmosphäre schaffen, sondern manche Film, Filme wollen ja eben ähm, dramatisch, melancholisch, depressiv, lustig, blutig, wo es man sie sei. Und wenn das sein Ziel war, diese Stimmung zu ähm, erzeugen, dann hat er das bei mir auf alle Fälle erreicht.
1: Ja, äh eine gruselige Stimmung auf jeden Fall, was zum vierten, aber doch nicht, wo man am Ende total depressiv ist. Nein, ich habe ja auch gesagt melancholisch und traurig eigentlich die ganze Zeit, wenn man dir da damit nein, zuschaut, nein, wie nein, sie ich, damit ich, kämpft, mich, ich, das zu verarbeiten. Hast du depressiv gesagt. Ganz eindeutig hast du depressiv gesagt.
0: Ja, bei der Auflistung, welche, welche Stimmungen das Film erzeugen wollen. Ich habe
1: nur von dir gehört. Blind ist gleich Depri. <lacht> das nächste spürst du, was von, von mir bei der One von 12 Ah, nie.
0: Nie Aber nicht. hallo. <lacht> Mike, sag auch mal was. Was sehen sie Die ärgert mich die ganze Zeit. <lacht> Gut, dann haben wir, glaube ich, jetzt hat genug über diesen äh, Blind von Marcel Gretz und gehen wir wieder auf unser allseits beliebtes Beziehungsspiel über und sagen wir uns mal gegenseitig, was wir an dem Film toll und äh, nicht so toll gefunden haben. Mike, hau mal aus, was ist der, sind deine Tops und Flops von Blind? Also ganz toll fand ich die
2: die Cialo-Elemente. Also ich finde es immer cool, wenn man in einem modernen Film Referenzen an Filme aus die 70er und 80er Jahr drin hat. Die, da bin ich immer total begeistert. Oder wenn, wenn man dann auch gespannt, was für eine Handschrift da gerade uh, Tribut gezahlt wird, wo man dann sagt, ah, das kann von Mario Bava ein bisschen sein, ah, die Stimmung kann wegen wegen Argento sein. Finde ich ziemlich cool. Was mir jetzt nicht so gefallen hat, war der recht hohe... Drama-Anteil oder fast schon melodrama anteil Das war mir fast ein bisschen zu ja kitschig, schmalzig, sage ich jetzt einmal. Aber ja, das muss man jetzt, wie gesagt, auf die sich, dass der Film die Art äh, Thema bedient, mit dem muss man fast auskommen, aber es war mir auf die Laufzeit doch ein bisschen zu viel Drama. Der Nächste,
0: bitte. Alles klar, dann darf der
1: Korbi als Nächstes. Los, Korbion. Ja, an Allein hat mir ganz gut gefallen, vor allem die zweite Hälfte, wo es halt dann teilweise sehr horrormäßig wird. Also diese ganzen Szenen, wo du halt dann merkst, okay, sie macht gerade was, wo er im Hintergrund entweder hinterher schleicht oder gerade das, was mir im Kopf blieben ist. Jetzt nicht nur, weil es nackt war, sondern einfach nur, weil die Szene ja wirklich gruselig war, wo sie da duschen war und er ihr praktisch mehr oder weniger von Raum zu Raum folgt und sie das halt einfach... ja. Nicht, nicht richtig realisiert. Das fand ich echt cool, weil, so wir mal, wie schon vorhin erwähnt, das das hat für mich direkt den Horrorcharakter. Was mir nicht so gefällt, es gibt einen Charakter, der ist stumpf und der hat so einen, so einen Computer und damit kann er ja ähm, seine Sätze halt ja, eintippen und dann absprühen. Und der kann so dermaßen schnell Sätze bilden mit nur zwei Fingertippern. Also der, der, der kann Sätze raus und der kann schneller antworten wie ich für das, dass er einfach nur schnell Pip Pip macht und dann auf einmal hat er vier, fünf Sätze aussehen. Und das hat mich, also entweder, ich lass mich natürlich eines Besseren belehren, es gibt solche Computer, die das wirklich kennen. Dann hat mich aber interessiert, wie macht der denn das? oder, es ist ein sehr und weiß von Hause schon, was, was ich mal sagen möchte und hat lauter vorgefertigte Sätze schon drin. Aber, also, jedes Mal, wenn der, also, gesprochen in Anführungsstrichen hat, ist mir das einfach immer gedacht, jetzt schau dir die so, der, der tippt da zweimal drauf und auf einmal hat er da vier, fünf Sätze heraus. Wahnsinn. <lacht>
0: ja nein, vielleicht
1: ich, ich hätte sogar weil das hast du mir ja vorher schon gesagt ich hätte sogar mit googelt wie
0: sich die Dinge funktionieren ich habe das aber auch, ich hab da aber auch eigentlich nur Sachen gefunden wo man wirklich so auf Laptops das eigentlich schreibt und dann äh, wird das vorgelesen von der Computerstimme und dass es ein Programm gibt mit dem man seine eigene Stimme dann vorher noch speichern kann falls man die mir verliert und so mist aber
1: wie das dann mit zwei Fingertipper funktioniert das habe ich auch nicht rausgefunden ich, ich das ja verstehe wenn er einfach weiter tippt also weißt du, es, es spült schon ab und er tippt weiter und denke denke mal okay ja vielleicht hat er halt da wirklich so Alltagswerte drin und er muss nur so <lacht> nur drauf tippen, aber <lacht> ist echt cool. <lacht> tipp, tipp. <lacht> <lacht> genau, tipp, tipp und
0: dann hat er Ringe vorgelesen. <lacht> ja, aber vielleicht kann er es heute, ja hat flinke Finger. Ja, anscheinend. Vielleicht war er die Fate dann so. und deswegen
1: auf ihn verliebt wegen die flinken Finger. Ah, der
0: hat es noch nicht angelangend dürfen, gell?
1: So, Connie, wie schaut es aus? Was sagst du, was ist herausragend an blind und was ist nur ein bisschen verbesserungswürdig?
0: Also herausragend ist für mich eben dieser Killer, der Pretty Boy. Ich finde den richtig, richtig geil und freue mich schon ultimativ auf Fortsetzungen und hoffentlich auch mehrere Fortsetzungen, die dann so richtig mein Gore-Herz zum Rasen bringen, weil es nur noch umeinander spritzt und rummanscht und der Typ sich dadurch lästige Teens schnetzelt. Also Marcel, hör mir Bitten um ein Flehen. Ich will, dass der Fernseh tropft vor lauter Blut. Was mir nicht so gefällt, ist ein bestimmtes Ding. Ich, die, das fand ich nämlich einfach gemein. Und zwar der flinke finger luke von dem du jetzt schon geredet hast. Die ganzen da die folgen einfach mal zusammenhauen, wird der Feilsholzkistel und kaum, hat sie sich zusammenhauen lassen, wird der Feilsholzkistel, <lacht> wird eher vom Pretty Boy wieder Feilsholzkistel zusammenhauen. Was soll denn das? Hättest du mal halt wenigstens noch den einen Schuss lassen oder, oder einen Kuss oder zumindest das Liebesgeständnis miterleben. Das ist sau gemein von dir. Du bist ein schlechter Mensch. Das hat mich aufgeregt. Das ist rude. <lacht>
1: Also an dem Drama, wo du vorhin gesagt hast, der ist <lacht> hauptsächlich depressiv, macht ihr das unglücklich, dass er, dass die einzige äh, Liebes-Szene <lacht> nicht zustande <so> ist. <lacht> er ist hauptsächlich melancholisch, habe ich gesagt.
0: Achso. Du vertraust ich meine Ich kann mich nicht genau erinnern. Ja, ich fand, das, das, das war einfach ultra gemein, das hat mir aufgeregt. Ich hätte mir sein Glück so verkundet, oder eher ein Glück, weil sie jetzt ja dann auch wollen. Jetzt bin ich wieder depressiv, Danke. <lacht> damit jetzt, hast, dann, es jetzt damit, hast du es gesagt ah, verdammt, jetzt kannst du sich schneiden, wie du es brauchst, geh du Ratte <lacht> <lacht> aber damit die nicht länger depressiv bleibe jetzt sage ich es nochmal, damit du noch mehr Material zum Schneiden hast <lacht> damit die nicht länger depressiv bleibt, schwenkt man zu unserem Triple Threat und zwar, Mike, gibt es bei dem Film Titten? Mm,
2: nein, leider nicht doch, Lüge, Lüge Nein, nein, das ist verdickt. Also Nippel habe Nein, hab ich nein,
0: nein, nein, Lüge, doch, Lüge. Lüge, da kommt man mal raus. Ein, ein
1: Nippelkämpfer. Aber hallo. Nippel ja, ja, Dei, Eine das Stunde 23, 23 Minuten. Eine Stunde. <lacht> ich sag's euch, eine Stunde 23
0: Minuten und 30 Sekunden legt sich die gute Fan noch hinten und da blitzt der rechte Nippel raus.
1: Okay, ja, da, da gebe ich am rechten.
0: Dann
2: habe ich vielleicht in, deren, in dem Moment gerade steve ins chips alleine geschaut.
0: <lacht> ja, da schaust <lacht> du öfters dir, wie du ausschaust. Wow. Oh. <lacht> Dann weiter zu Mike, äh, zum Gibt gibt's tote Tiere. Nein. Und nur mit zum so Mike, vielleicht oder er diesmal aufpasst. Gibt's Trompeten entblößte.
2: Habe ich nichts gesehen. Es sei
0: denn, die hätte wieder ins Chipsitterleck geschaut. Na, aus uns weiß ich, das ist, kein Scheißtrick. Ah, passt. <lacht> Okay Leute, dann sage ich wieder mal Danke in die Runde. Das haben, haben wir voll Spaß gehabt. Und für euch da draußen, nur mit der freundlichen Hinweis, dieser Film beinhaltet keine reine Horrorkost, sondern viel, viel Drama. Mit Horror-Elementen und dem Lichtblick auf einen richtig, richtig coolen Slasher-Protagonisten. Oder Antagonisten, Protagonisten, keine Ahnung, wie man es denn nicht. habe gedacht, du sagst sondern einen richtig
1: guten Lichtblick auf Ohrennippel. <lacht> <lacht> Stimmt, und auf den Nippel
0: aber auch nur genau. Aber, ähm, auf die, leider nur Ohren, aber man sieht ihn auf alle Fälle. Haltet die Augen offen, markiert sich eine Stunde, 23 Minuten, 30 Sekunden. Ich habe extra geschaut. Am 4.12. kommt er raus zum Kaufen und ähm, soweit wir das jetzt gerade rausgefunden haben. Was ist mit ihm? Jetzt hat er Wer nachgeschaut. Wir hat sich das? das notiert und dann ja. noch geschaut, Die mehr, die mehr, dass die Leute wissen, <lacht> wir uns aufpassen müssen. Ja, richtig. Auf alle Fälle, am 4.12. kommt das Ding zum Kaufen und soweit wir es momentan rausgefunden haben, in normale AMRAs also auf DVD und Blu-Ray, und sind sehr verwundert darüber, dass wir nicht mit Special Editions und Mediabooks zugeschissen werden. Ich bin aber dankbar, mehrer <lacht> dankbar als verwundert. Ansonsten sagen wir wieder Danke fürs Zuhören. Lieber Marcel, danke für Ihren coolen Killer. Ich hoffe, wie gesagt, auf mehrere davon. Und ihr, hört's auf, dass es uns ein Sternbewertungen geben gibt, weil sonst müssen wir euch Rückhände geben. <lacht> Ansonsten liked uns, teilt uns und äh herzendlich endlich auch mit deinen Sternebewertungen. Ich höre es nicht aus, das zerstört mein Ego.
1: Ja, fünf Sterne, was drunter gibt es nicht. Wir ja, haben eigentlich schon tausendmal gesagt, wenn ihr was schlecht bewerten wollt, nehmt einen anderen Podcast, aber nicht unseren. Ja, dafür ist Deep Red Radio da, was nicht mir?
0: <lacht> oh, uh, oh, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Deep Red, ich habe oh, mich verschmerzt. Ich habe bei oh. einem anderen gemeint. <lacht> Aber wie gesagt, äh, hört's auf damit, bitte, bitte. <lacht> <lacht> Ansonsten hoffen wir, dass ihr bald wieder zurücksetzt beim, Korbi, dein Einsatz, beim besten Podcast der Welt. Macht's es gut. Servus.